0: Herzlich Willkommen zurück zum Kopfgefickt-Podcast. Heute schon mit der fünften Episode. Äh, freue mich wieder, wenn du zuhörst. Ähm, nehme diese Folge jetzt etwas später auf. Ähm, aber natürlich, wie angekündigt, eine Episode als noch die nächsten acht Tage, ähm, um auch mir diese Challenge, Challenge zu stellen. Und als Hintergrund... Ähm, damit du vielleicht ähm, auch wenn es so wirkt im Podcast das also würde ich mir Dinge spontan überlegen mache ich mir im, im Vorhinein natürlich Gedanken worüber ich sprechen möchte und heute war ich so ein bisschen unentschlossen ähm, weil es mir natürlich wichtig ist äh, deine Zeit wertzuschätzen, zu schätzen weil das das wertvollste ist was du hast und freue mich dass du da auch deine Zeit nützt mir zuzuhören und hatte so ein paar Themen auf der, so ein paar Themen einfach im Kopf, wo ich mir dachte, okay, das ist spannend, da, da habe ich Lust drüber zu sprechen, war aber nicht so richtig zufrieden damit. Also auch mein Kopf fickt mich also relativ häufig, also das heißt jetzt nicht nur, weil ich einen Podcast zum Thema Mache, ähm, wie man aus seinem äh, Kopf rauskommt, dass ich nicht genauso mit äh, Gedanken zu kämpfen habe. Und hatte eben verschiedene Themen mir überlegt. Hatte überlegt, über Ernährung zu sprechen, was ein sehr, sehr interessantes Thema ist. Ähm, was auch nicht äh, kurz abgefrühstückt werden kann, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eben viele, äh, einfach viele Dinge, viele Überlegungen braucht, weil natürlich sehr, sehr viele Dinge da mit reinspielen, ähm, hatte kurz eben das Thema Eltern angedacht und weil ich das eben gestern kurz angekündigt hatte, Eltern oder Perfektionismus und ich habe mir gedacht, okay, es ist alles cool und könnte ich wahrscheinlich auch irgendwas drüber sagen, ähm, aber was ist so das, wo, was wirklich mal Relevanz ist, was wirklich reingeht und was nicht oberflächlich ist, weil ich bin ein sehr, sehr äh, ich würde fast schon sagen Feind von Oberflächlichkeit also ich komme damit einfach nicht klar, auch bei wenn es um Gespräche geht wenn es um Smalltalk geht oder so, ich bin halt dann der äh, sozial unverträgliche Mensch, der in der Ecke stellt und nicht weiß, was er sagen soll, weil ich keinen Bock habe, über das Wetter zu sprechen, ähm, aber weg davon, damit ich dich nicht länger auf die Folter spanne, worüber ich heute sprechen möchte. Es wird ein, das Thema Depression und Selbstmord. Ähm, inspiriert von Tim Ferriss. Einige von euch werden den kennen. Ähm, weltbekannter Autor, Investor. Ähm, mittlerweile, glaube ich, hat es seine eigene Fernsehshow und was auch alles. Ähm, aber es gibt einen Post von ihm, der ist relativ bekannt, aber ich denke nicht so bekannt, dass ihn jeder von euch kennen wird. Der nennt sich Practical Thoughts on Suicide. Und ich habe mir diesen Post vorhin nochmal durchgelesen ähm, und hatte irgendwie das Gefühl, okay, darüber spreche ich jetzt. Das ist ähm, Thema Depression, Burnout, Selbstmord gefährdet. Ähm, kann man nicht alles in einen Topf schmeißen, ist mir klar, ähm, aber es ist ein Prozess, also man, man ist jetzt nicht von heute auf morgen äh, selbstmordgefährdet, ähm, außer es passiert irgendwie etwas sehr, sehr einschlägiges, irgendein Schicksalsschlag und man weiß nicht, wie man damit umgehen kann, aber im Normalfall entwickelt sich dieses Gefühl ähm und da möchte ich heute drauf eingehen, äh, wie man nicht, wie man damit umgehen kann, weil da, da darf jeder selber entscheiden, wie er damit umgehen möchte. Ähm, also das Schlimmste, was man machen kann, ist jemanden, der in einer Depression drinsteckt, irgendwie so Tipps geben wie, ja, bleib einfach positiv. Der denkt sich dann auch, ja, danke und fick dich. Ähm, sondern ich möchte ein bisschen... Also der Post, der Post sag ich schon, der Podcast, diese Folge ist jetzt nicht nur für Leute, die irgendwie, ist wirklich nicht nur für Menschen, die gerade depressiv sind oder irgendwie sogar selbstmordgefährdet sind, wenn da jemand zuhört und dem irgendwie was da hilft, dann freue ich mich umso mehr, weil dann, habe ich das erreicht, was ich eigentlich hier die ganze Zeit erreichen möchte, dann habe ich einen Impact, ähm, dann habe ich was geschafft und was beigetragen, in der Welt irgendwie zumindest ein Ding ein Stück besser zu machen. Ähm, aber der, der, die Folge ist natürlich auch für alle, die in anderen Dingen gefangen sind und deswegen ähm, nicht so richtig wissen, wie sie mit gewissen Herausforderungen umgehen sollen. Ähm, Dinge wie den Tag zu bewältigen. Ich denke, das, wie gesagt, das Leben ist nicht so schwarz-weiß. Es gibt nicht diejenigen, die selbstmordgefährdet sind und sich darüber Gedanken machen und diejenigen, wo das Leben rosa rot ist und alles top läuft. Also das ist ja, es ist immer ein sehr, sehr graustufiger Prozess und ein schönes Grau mit vielen anderen Farben drinnen. Das ist das Leben. Ich werde ganz kurz, wobei wenn ich sage, ich werde irgendwas ganz kurz machen, ähm, werde ich mich wahrscheinlich darin verlieren wieder gedanklich ähm, diesen Post von dem Veris zusammenfassen oder versuchen, den zusammenzufassen, beziehungsweise die Vorgeschichte ähm, und dann natürlich den, den Link dazu findet ihr in der in den Shownotes gleich da genauso wie ein Interview mit Tim Ferris, wo mich, ähm, was mich sehr beschäftigt hat oder mir zu denken gegeben hat, wo er über Ängste spricht und über die Herausforderungen, wie man sich Ängsten stellen kann. Ähm, also ganz kurz zu der Person Tim Ferris, falls du irgendwie gar nichts von dem mitbekommen hast, was relativ unwahrscheinlich ist, aber Dennoch möchte ich dazu kurz was sagen. Zu ihm kurz was sagen. Er ist ähm, weltbekannter Autor, mittlerweile mit, glaube ich, fünf oder sechs Büchern. vor ähm, hour workweek also die vier stunden woche ähm, war so der Anfang. der hat das Ganze ins Rollen gebracht. Dann kam die 4-Stunden-Chef und dann die 4-Stunden-Körper. Und als seine letzten Bücher waren der ähm, Tribe of Mentors ist sein aktuellstes und äh, Tools of Titans, genauso ist es davor. Also fünf Bücher hat er mittlerweile äh, veröffentlicht. Sehr, sehr spannende Dinge, also kann ich nur empfehlen, da eigentlich jedes einzelne zu lesen und, und für dich zu entscheiden, okay, was nimmst du daraus mit? Ähm, beziehungsweise vor Workweek würde ich nicht aktuell kaufen, weil das ist halt schon ein sehr, sehr altes Buch, also ich glaube es ist 2010 oder so erschienen, oder 2012, weiß es nicht genau, aber da gibt es einen aktualisierten Podcast dazu, er hat einen Podcast gemacht, auch bekannt, weltbekannt über 200 Millionen Downloads, also der Typ ist crazy, ähm, was er da produziert, aber es geht eben nicht um das, was er produziert, sondern die, die, die Geschichte Davor, ähm, genau, wenn du, wenn du quasi von 4 Stunden Woche noch gar nichts gehört hast, würde ich dir nicht empfehlen, das Buch zu kaufen, sondern eben aktualisierten, äh, die aktualisierten Podcast-Folge anzuhören, wo er darüber spricht, was er heute anders da reinschreiben würde. Ähm, ich schreibe schon wieder ab, weil man über den Typen echt ewig erzählen kann. Worum es aber hier heute gehen soll, ist, dass dieses Jahr bevor diese ganze Geschichte mit seinem Schreiben begonnen hat. Und zwar war er da in der Situation, das war 1999, ähm, wo er viele Dinge erlebt hat. Ähm, also, wie gesagt, der, der Post ist verlinkt, wenn es wirklich detailliert interessiert. Ähm, aber um es kurz zu machen. Hat äh, bei vielen Jobinterviews nicht die nächste Stufe geschafft, dann irgendwie seine Freundin, Highschool-Freundin ihn verlassen. Äh, bei seiner äh, Thesis, also seiner Masterarbeit, ist er nicht weitergekommen und der Princeton-Professor hat ihn äh, quasi, also der wollte dann eben im Zuge seiner Masterarbeit ein Jahr Pause machen äh, und dieser Professor meinte halt, ja, das ist die dümmste Idee, die er je gehört hat. Äh, und wird, wenn er zurückkommt, ihn dann quasi schlecht benoten, weil es ja nicht geht, einfach weg zu, also einfach abzubrechen, so quasi. Ähm, äh, Tim Ferriss hat das dann trotzdem gemacht ähm, und hat eben war schon in diese Spirale drin zu planen ähm, mit Selbstmord, ähm, einfach weil er damals keinen anderen Ausweg gesehen hat. Ähm, schreibt in diesem Blogpost ähm, auch Dinge, die vielleicht wichtig sind, sich bewusst zu machen, wenn man schon in so einer Spirale drinnen ist äh, und keinen Ausweg mehr sieht. Ähm, Erstmal zu bedenken, was für einen Einfluss das auf andere hat, also nicht nur auf deine Eltern, auf, deine, auf, deine, auf die Menschen, die dich lieben, ähm, wo du auf spiritueller Ebene denen einen Schaden zufügst, die sie wahrscheinlich in ihrem Leben nicht mehr beheben können. Ähm, äh, aber genauso wie Menschen, die dir nicht nahe stehen, die du da mit reinziehst. Äh, sei, es, sei es irgendwie der Nachbar, der das beobachten muss, sei es dann die Notaufnahme die, oder die, die Sanitäter, die dich da sehen. Ähm, ja, einfach sehr, sehr viele Menschen, die du da, äh, da unschuldige Menschen, die du damit quasi beeinflusst und, und auch äh, prägst. Weil ich denke halt, also ich kann es jetzt nicht, nicht sagen, aber ich kann es mir nur vorstellen, äh, dass das schon sehr, sehr einprägsam ist, wenn man in nächster Umgebung es mitbekommt, dass sich jemand umbringt. dass äh, Das ist schon auch ein Schockmoment sein, sondern eine, eine dramatische Erfahrung. Ähm, wie schaffst du es aber, also es war schon sehr, sehr dramatisch dargestellt, äh, wie schaffst du es aus dieser Spirale, aus diesem Käfig, sage ich mal, in deinem Kopf, wieder raus. Also, da gibt halt Tim Ferris zehn äh, konkrete Tipps. Ich werde die mal kurz so ähm, mit dir teilen und dann auch selber noch was dazu sagen. Ähm, die Tipps sind eben, wie erwähnt, nicht für ähm, nur dafür da, dass du sagst, okay, du bist schon in einer Situation, wo es dir so geht, dass du keinen Ausweg, Ausweg mehr siehst. Ähm, die Tipps kannst du auch für dich nutzen, wenn du einfach das Gefühl hast, du bist gerade irgendwie in der Phase, wo du nicht vorankommst, wo du irgendwie prokrastinierst, ähm, ja, wo du einfach irgendwie gerade ein bisschen schwarz siehst. Äh. Das soll jetzt auf keinen Fall, also wenn das jetzt so verstanden hat, dass ich das vergleichen möchte, der, dann tut mir leid. Ähm, was ich sagen möchte, ist einfach, dass die Tipps unabhängig, wie dein Leben gerade aussieht, du vielleicht die für dich nutzen kannst. Das wollte ich sagen und nicht irgendwelche Situationen vergleichen. Tipp Nummer 1 ist relativ simpel. Ähm, achte einfach darauf, dass du mindestens eine Stunde, nachdem du aufgewacht bist, ähm, wartest, bis du auf einen Bildschirm schaust, bis du E-Mails checkst. Ähm, ich würde dir sogar raten, zwei Stunden zu warten. Ähm, einfach aus sehr, sehr vielen Gründen aber es hat auch einen, einen sehr, sehr hohen Einfluss auf dein Stresslevel auf deine, einfach auf deine Gesundheit insgesamt, also nicht nur auf deine psychische Gesundheit, sondern auch auf deine körperliche äh, Gesundheit ähm, generell vielleicht da noch am, am Rande würde ich dir als Tipp geben wie gesagt, unabhängig wie in der Situation du bist, ein ähm, Tipp einfach am Abend flugmodus rein und dich äh, von, entweder von deinem Handywecker wecken lassen, das ist nicht so optimal, wenn es geht, äh, einen Tageslichtwecker nutzen, gibt es glaube ich auf, auf 30 Euro auf Amazon, ähm, die dich dann quasi wirklich mit, mit Licht wecken. Ähm, und du wirst auch merken, dein Unterbewusstsein programmiert sich darauf, dass dieses Licht angenehm ist und du wirst mit der Zeit 5 äh, oder 10 Minuten vor einem tatsächlichen Wecker aufwachen. Ähm, das ist ein Tipp jetzt noch von meiner Seite am Rande. Dann Tipp Nummer 2. Ähm, relativ simpel, mach dir einen Tee und, und setz dich hin, stift Papier und schreib deine Gedanken runter. Was beschäftigt dich? Was hast du geträumt? Äh, ähm, Was, wofür bist du dankbar? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, ähm, weil der nächste Schritt ähm, viel Kraft und Mut erfordert. Der nächste Schritt, Tipp Nummer 3, ist die 3 bis 5 Dinge, wirklich nicht mehr, drei 3 bis 5 reichen, ähm, runterzuschreiben, wo du am meisten Angst davor hast und die dich am ähm, Meisten beschäftigen, stressen, die das Gefühl von Unwohlsein geben. Ähm Eben, um diese Dinge bewerten zu können, vielleicht wirst du feststellen, dass das Dinge sind, die du schon seit Tagen aufschiebst auf deiner To-Do-List, ähm es reicht aber erstmal, die Dinge aufzuschreiben, es geht jetzt nicht darum, die zu bewerten und irgendwie nochmal deinen Kopf auseinanderzunehmen und, und damit zu ficken, dass du Ängste hast, das ist das, das Normalste auf der Welt, also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der keine Ängste hat, ähm, du entscheidest halt, wie du mit diesen umgehst, das ist halt der, der, der große Unterschied. Nachdem du quasi diese Ängste, die ihr definiert hast, ähm, nicht so lange damit aufhalten, Tipp Nummer 4 ist, äh, oder geht einher mit Tipp Nummer 3, da noch eine To-Do-List äh, anzulegen, aufzustellen. Ähm, vielleicht noch, so wie es ich aktuell, mache ich es nicht, eine To-Do-List zu machen. Ähm, beziehungsweise besser gesagt, was ich mir vornehme zu machen, weil... Ähm, keiner, also man kann nicht alles machen, man man geht auch da den Prozess und ich versuche auch dann den Prozess für mich zu finden, wo ich mit meinen Routinen wieder klarkomme. Ich ähm, schreibe halt auf, was möchte ich heute tun und dann eben die Punkte zu einfach mal aufzuschreiben und dann... Ähm, dir die Frage zu stellen, wenn diese eine Sache, also bei jedem Ding, was du da aufschreibst, wenn diese eine Sache das Einzige wäre, was ich heute schaffe, wäre ich zufrieden mit dem Tag? Und da wirst du schnell merken, die meisten Dinge sind unwichtig. Ähm, und es gibt aber die, diese eine Sache und die zu tun, an der Stelle noch eine Buchempfehlung, The One Thing nennt sich das Buch, ähm, sehr, sehr spannend, kann ich auch äh, verlinken, beziehungsweise äh, einfach den, den Autor und den Titel darunter schreiben. Äh, vielleicht, wenn du dich wunderst, ich, ich schweife ab, sorry dafür, aber das möchte ich auch mal gesagt haben. Falls du dich wunderst, warum ich in deinen Shownotes keine Links zu Amazon dazu packe. Ähm, erstens, weil ich, wenn mir diese Affiliate-Provision egal ist, weil dann kriegst du für ein Buch einen Euro. Ähm, und weil ich jetzt nicht den Bock habe, Amazon da noch, äh, noch mehr größer zu, noch größer zu machen. Ähm ja. Aber die, die Buchempfehlungen sind immer mit, mit Titel und Autor in, in den Shownotes. Ähm, genau. Dann, dann kannst du eben für dich definieren. Ich hänge gerade, sorry, dafür. Ähm, das kannst du für dich dann definieren? Du kannst für dich definieren, nachdem du dir die Fragen gestellt hast, das, wenn es die einzige Sache wäre, die ich heute schaffe, bin ich zufrieden mit dem Tag. Ähm, kannst du eben dich dieser einen Sache dann stellen. Es kann auch eine Angst sein, sich dieser Angstfrage zu stellen. Und blockt dir dann wirklich zwei, besser drei Stunden, nur um dieses Ding, diese Sache zu erledigen. Das kann alles Mögliche sein, je nachdem, was du für dich als To-Do definierst und du entscheidest ja, was für dich relevant ist, was für dich wichtig ist. Ähm Wichtig ist eben, diese Sache auf einmal zu machen, diesen einen Block zu haben, wo du dich dieser Sache stellst. Wenn es eine Sache zu erledigen ist, dann ist es relativ simpel, sage ich mal. Wenn es wirklich eine Angst ist, die du in Angriff nehmen willst oder eine Frage, die du nicht gestellt hast, für die du eine Antwort finden willst, dann ist es nicht so easy. Aber es geht ja nicht darum, dass Dinge einfach sind. Es geht ja darum, dass wir als Mensch wenn du, zumindest wenn du diesen Podcast anhörst, dann bist du ja irgendwo dran interessiert, voranzukommen, ähm, Lösungen zu finden, Lösungen zu finden, ähm, wie du dann den Kopf ein bisschen entwirren kannst, aber auch Lösungen für deine Ängste, für deine Herausforderungen zu finden. Ja, Punkt Nummer 8, also Du wunderst dir jetzt vielleicht, wie kommst du von Punkt Nummer 4 auf Punkt Nummer 8. Ähm, eben viele der erwähnten Dinge sind einzelne Punkte bei dem bei Various Also dieses, ähm, sich wirklich eine Sache zu nehmen und einen Block draus zu machen und so weiter, das ist wieder ein extra Punkt. Deswegen sind wir schon bei Punkt Nummer 8. Ähm, Punkt Nummer 8 ist einfach nur, wenn du merkst, dass du dich leicht ablenken lässt, einfach nicht irgendwie Panik geraten und, und wieder dieser Perfektionismus, Perfektionismus killt alles, ähm, diesen Perfektionismus kannst du nur hinher werden, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt ab, habe mich ablenken lassen, jetzt komme ich wieder zurück zur Sache, wenn du dich fertig machst dafür, dass du dich ablenken lässt, dann kommst du nicht voran, weil jeder lässt sich ablenken. Ähm, du kannst aber natürlich für dich Vorbereitungen treffen, damit es nicht passiert, wenn du wirklich da sitzt ähm, Sachen für dich beantworten möchtest, dann entscheide einfach, WLAN auszumachen, Handy auszumachen, ähm, damit du dich eben nicht ablenken lässt. Weil du vor allem auch um deinen Kopf darauf vorzubereiten, sonst weißt du unterbewusst immer, okay, sobald beim Handy irgendwas klingelt, reagierst du zwar nicht, aber du willst reagieren, weil natürlich eigentlich dein Kopf schon so. Ähm, eingestellt ist, sofort zu reagieren. Wenn du in der Phase drin bist, wieder, das ist ein Tipp, ähm, kann man eigentlich jedem raten, ähm, Punkt Nummer 9, move your ass, also beweg dich jeden Tag, 20 Minuten, ähm, am besten an der frischen Luft, am besten in der Natur, wenn du die Möglichkeit hast, geh in den Wald, äh, geh in die Natur, die dir am nächsten ist, ähm, was du, einfach, ja, du wirst merken, was das für einen Effekt hat. Ähm, unsere Natur ist unglaublich, unglaublich ähm, wertvoll und eigentlich kann man darin alles wiederfinden, was man braucht. Nur du hast beschlossen oder für dich entschieden, den Blick davon abzuwenden und eher in den Laptop reinzugucken als in den Wald. Du wirst aber merkt man den Blick wieder von dem, von dem Bildschirm wegrichtest und mehr der Natur widmest, dass sich einige andere Fragen und Probleme auf einmal klären werden. Einhergehend mit der Bewegung, ähm, da einfach 20 Minuten jeden Tag wichtig ist, das regelmäßig zu machen. Ähm, und auch da nicht wieder in eine Perfektion reinzukommen oder in eine Geschichte reinzukommen, mit den, die dann Kopf fickt, mit. Du brauchst einen Ernährungsplan, Trainingsplan, das Plan, die Supplements, was auch immer. Nein, erstmal geht es nur darum, dass du dich bewegst. Was du machst, ist äh, erstmal irrelevant. Aber wie gesagt, äh, wenn du eine Möglichkeit hast, geh in die Natur, geh raus. Punkt Nummer 10, deine Ernährung. Das ist eigentlich, würde ich eher ein Punkt Nummer 1 schreiben, weil da so vieles dranhängt. Eigentlich Natur und eben ist die Ernährung, dieses Essen, das du zu dir nimmst. Kommt das aus der Natur oder kommt das aus der Fabrik? Und wir vor allem in der modernen Welt oder vor allem in Städten ist halt so, dass wir uns immer mehr... Immer stärker wegentwickeln von der Natur und uns dann wundern, warum wir äh, gestresst sind, warum Burnouts raten irgendwie in den letzten glaube 15 Jahren, weiß jetzt nicht genau, äh, sich verzwanzigfacht haben, ähm, warum Kinder dicker werden und kleiner werden. Also man, da muss man kein Arzt sein, dafür kein Wissenschaftler, man braucht nur mal ein bisschen durch die Straßen gehen. Und du wirst ja das sehen, dass die Kinder, die aus dem Kindergarten rauslaufen, vor zehn Jahren ein bisschen anders ausgeschaut haben. Das hängt alles wirklich sehr stark mit unserer Ernährung zusammen. Sowohl wie wir aussehen, aber auch wie wir uns fühlen. Es gibt ja so viele, die sagen, ja, du musst deinen Körper mitnehmen, um deinen Geist zu, zu formen und musst auch deinen Geist mitnehmen, um deinen Körper zu formen. Ähm, allein über das Thema wie gesagt, Ernährung das mache ich wenn ich das Gefühl habe, jetzt kann ich dann einen echten Impact haben und das Gefühl hatte ich heute noch nicht, weil ich da zu unvorbereitet reingegangen wäre ähm, und ich halt schon Freund von Fakten, von Studien und sowas bin, also wenn, wenn ich wirklich in das Thema gehe, möchte ich dir auch die Dinge liefern können, die du für dich brauchst, um deinen Wissensschatz, deine, ähm, deine Kenntnis erweitern zu können, um dann für dich eine Entscheidung treffen zu können, wie du das Ganze handhaben möchtest. Also ich kann es mir leicht machen und, und gewisse Dinge sagen, ähm, möchte aber eben dir das nötige Wissen und auch die nötigen Grundlagen mitgeben, damit du für dich leicht eine Entscheidung treffen kannst. Zum Thema Ernährung konkret, wie du schaffst, dass du dann nicht so gestresst bist. Und ähm, äh, ja, vor allem eben dieses, diese Loop von, von Gedanken, die selbstzerstörerisch sind und sogar in, in das Thema Selbstmord reingehen. Tim Ferris empfiehlt seine Diät, das ist eine sogenannte slow carb diet ähm das, Im Endeffekt geht es darum, dass du deinen Blutzuckerspiegel relativ konstant hältst, ähm, damit du eben nicht so diese äh, extreme Up, Ups und Downs hast. Das kannst du schaffen, indem du verarbeitete Kohlenhydrate vermeidest. Ähm, du, also Ernährung ist halt so ein Thema, das ist so persönlich. Ähm, Ernährung, Gesundheit, Religion und Finanzen, ähm, ich glaube, wenn man mit den Themen am Tisch kommt, dann kann man direkt euch äh, aufstehen und gehen, weil das, da jeder seine, seine Meinung hat, äh, Politik vielleicht auch noch, ähm, da, und da gibt es jetzt nicht diese, es gibt zwar eine Lösung, die, ich glaube, für 99% der Menschen sinnvoll wäre, ähm, auf gesundheitlicher Ebene gesehen, aber es ist ein Unterschied auf theoretischer Ebene, ob da was funktioniert, und auf praktischer Ebene, wie viele Menschen bereit sind, ihre Wohlfühlzone, ihre Comfortzone ein bisschen mal hinten anzustellen und auch Dinge zu versuchen, die nicht unbedingt komfortabel sind. Aber eben wenn du schon depressiv bist, wenn du schon schlecht drauf bist, wenn du schon in einem Loop drin bist, wo du nur so Gedanken hast wie ich bin nicht genug, keiner sieht mich, keiner liebt mich, ich bin allein auf dieser Welt, ich bin falsch auf dieser Welt. Ähm, generell, also du weißt ja am besten, was in deinem Kopf vorgeht. Dann ist es das dümmste, was du machen kannst, dich in deinem Zimmer zu verkriechen und permanent ähm, Pizza und MMs zu fressen. Ähm, weil von dem wird einfach deine Stimmung 0,0 besser werden. Dass man achte mal drauf, was du dir so, äh, was du dir so tagtäglich deinem Körper zufügst ähm, und ob du nicht da vielleicht der, das Leid äh, begraben ist. Ähm, ja, also ist relativ logisch. Also ich weiß nicht, warum man so viel über Ernährung spricht. Das ist, wenn du den ganzen Tag Pizza, Burger, Pommes frisst und dann noch ein Ben and Cherries zum Schluss. Am besten noch am Abend ähm, brauchst du dich nicht wundern, dass du, dass du scheiße schläfst, brauchst du dich nicht wundern, dass du geredet aufmachst und brauchst dich auch nicht wundern, dass du am nächsten Tag keinen Bock hast, irgendwas zu machen. Und wenn du das halt jeden Tag ähnlich machst und halt mal statt einem Pizza einen Töner isst, aber im Grunde, im Grunde immer nur sowas isst, ähm, dann brauchst du dich nicht nur wundern, wie du aussiehst, sondern eben auch, wie es dir, wie es dir geht. Ähm, das ist so wieder eine Symptombekämpfung dann, wenn man zu zu fett ist, anzufangen, irgendwie zu so sagen, ja, ich mache jetzt Sport und dann geht es mir besser, ja. Egal. Also nicht egal, aber ich möchte mich jetzt nicht zu sehr ins Thema reinsteigern einfach für dich zu entscheiden, dein Kopf, dein System, dein, Kopf, dein Gehirn ist ein Teil des Systems. Es braucht zwar so 20% der Energie deines Körpers, obwohl es nur 2% der Masse ausmacht, ähm, aber trotzdem achte einfach, was du deinem System zufügst. Und dein System, dein Körper ist natürlich. Da ist nichts Künstliches dran. Und wenn du ein künstliches Gelenk hast, dann ist der Rest natürlich. Und wenn du aber nur künstliche Dinge deinem System zufügst, wie sollen das funktionieren? Wie sollen dein Kopf vernünftig arbeiten? Und du permanent, also ich kenne es ja selber, ist ja nicht so, dass irgendwie man äh, spontan, also schon, desto mehr man weiß, desto eher kann man eine Entscheidung treffen, wie man sein Leben leben möchte und dazu gehört auch die Ernährung, dass die mit den Werten, mit den eigenen Werten einhergeht, ähm, aber ich habe mir früher eben permanent Snickers gegeben, Red Bull gegeben, ähm, McDonalds, war ich glaube ich Top-Kunde, ähm, habe mich dementsprechend auch gefühlt, ähm, vor allem eben mit so Energy Drinks mit viel Kaffee und so, da ist halt dein Blutzucker permanent am ähm, Achterbahn fahren und dementsprechend geht's dir. Ähm, deswegen beruhige mal deinen Körper ein bisschen und komm mal ein bisschen runter, vor allem wenn du in dieser also Negativspirale in diesen Gedanken drin bist, dann guck vielleicht, dass du nicht so Dinge frisst, die dich noch mehr pushen, sondern halt eher Gemüse, Obst, Getreide, äh, vor allem Kartoffeln, unglaublich gesund, also klar Gemüse, aber das ist eines der gesündesten Dinge, die du so essen kannst. Ähm Verzichte mal eine Zeit lang auf Fleisch. Ganz, ich weiß, verrückte Idee, unglaublich. Ähm Aber eigentlich ziemlich easy und eigentlich auch nicht so verrückt. Ähm also... Wenn du radikal bist, dann würde ich ja sagen, okay, guck mal dir ein paar Dinge an, Zusammenhänge an, was Ernährung angeht, was tierische Produkte angeht und dann wirst du sowieso kein, kein Fleisch mehr essen. Aber es geht jetzt nicht darum, dich von was zu überzeugen. Ich, das, was ich gestern erwähnt habe, wenn du etwas weißt, dann hast du das theoretische Wissen. Wenn du das praktisch machst, bist du im Umsetzen und hast dann einen Erfahrungswert, mit dem du wieder eine Entscheidung treffen kannst. Und da ist das Ernährung das beste Thema. Jeder weiß, wie man sich gesund ernährt. Du kannst nicht nicht wissen, wie man sich gesund ernährt. Du, wirst, du kriegst es überall präsentiert. Wie viele von den Menschen, die das tatsächlich wissen, setzen es um? Und wie viele sind nur diejenigen, die am Tisch sitzen und mit dir diskutieren wann sie jetzt ihren Grüntier trinken sollen, aber während sie mit dir reden, sich ein schönes Schnitzel reinpfeifen. Ähm, deswegen, wenn du eben in diesem Loop drin bist, ich will jetzt nicht so viel über Ernährung reden, obwohl es so geil ist, äh, aber eben achte einfach was, darauf, was du isst. Trinkst du genügend Wasser oder besteht deine Flüssigkeitstufe hauptsächlich als Coca-Cola? Dann nicht wundern, warum es dir geht, wie es dir geht. Oder schlechter noch Red Bull oder Energy Drinks, weil vor allem in Red Bull, okay, ich hoffe ich werde ja nicht. Ähm, tja, zum Glück bin ich klein genug, dass ich nicht verklagt werde. Es beruhigt auch irgendwo. In Energy Drinks ist in vielen äh, Taurin drinnen. Und Taurin ist ein Stoff, den hat man früher oder ich glaube vielleicht sogar heute noch verwendet, um Pferde bei Rennsport, äh, beim Pferderennsport äh, zu dopen also Pferde schneller zu machen und das trinkst du als Mensch, damit dein Hirn schneller funktioniert, wacher ist. Und was passiert, wenn du wacher bist und schon in den Loop drinnen bist, die dir nicht gerade förderlich ist? Hm? Dein Kopf wird diese Gedanken noch schneller spinnen, der wird da noch mehr reingehen, weil er jetzt auf einmal mehr Energie hat und widmet diese äh, neue Energie wieder diesen Negativgedanken und Du ähm, dich nicht wundern, wenn es dir dann nicht besonders gut geht. Ähm, Tipp Nummer 11. Hab ein soziales Leben. Also heißt jetzt nicht, ähm, dass man sich permanent mit Menschen treffen muss. Vor allem, wenn du ein eher Einzelkämpfer bist, eher Einzelgänger bist. Also es gibt ja Unterschied zwischen extrovertiert und introvertiert, ist ja nicht unbedingt ein ähm, dass man laut ist oder dass man irgendwie äh, stiller ist. Klar, spielt mit rein, aber der Hauptunterschied ist halt, extrovertierte Menschen bekommen Energie, wenn sie sich mit Menschen umgeben und Introvertierte verlieren eher Energie, wenn sie sich mit vielen Menschen umgeben. Und wenn du halt ein Mensch bist, der eher Energie verliert, ähm, gibt es auch viel um Thema Hochsensibilität, ähm, das werde ich ein anderes Mal behandeln oder besprechen, wenn du ein eben introvertierter Mensch bist, dann vergrab dich trotzdem nicht zu Hause. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst, vor allem wenn du in der Phase drin bist, wo es dir scheiße geht. Du denkst vielleicht, dass irgendwer da draußen das ja irgendwie fühlen müsste und dich dann anrufen müsste, weil du bist klein und verletzt und brauchst Aufmerksamkeit und bist das Opfer, machst die Welt um dich herum zum Täter und wartest wieder auf einen Retter. Aber werde vielleicht zum Gestalter, wenn du nicht willst, dass du alleine bist, dann schreibe und nicht irgendwie Drecks WhatsApp schreiben, wo keiner sagt, was er sich wirklich denkt, sondern schreibe nur, um Treffen auszumachen mit Menschen, die dir wichtig sind, am besten mehr als eine Person und, und triff dich einmal mit der Woche, einmal in der Woche mit der Person. Einfach um einen Austausch zu haben. Am besten ist das, wenn du sowas dann machst, wenn du startest. Am besten, wenn du sowas am Wochenanfang machst. Am besten am Montag. Das ähm, ist ein guter Tag, um quasi schon zu starten, um schon zu wissen, okay, ich treffe mich mit den Menschen und dann kann ich wieder so mein Ding machen damit du nicht in dieser Konstellation drinnen bist, das ist wieder auch so eine Geschichte, die deinen Kopf fickt, weil es gibt, ja, es gibt ja genügend Möglichkeiten, deinen Kopf zu zerlegen, es ist ja nicht so, dass du eine Möglichkeit, es gibt ja nicht nur das Thema, irgendwie Beziehungen, wo du irgendwie dich komplett zerlegen kannst, um, um Sachen zu verstehen, es gibt ja genügend Dinge, und eine so eine Sache ist das Thema Erfolg, und da kann dir schnell passieren, dass du eigentlich dir denkst, du willst also, also, ich habe es zumindest schon erlebt, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das anderen ähnlich geht. Irgendwo will man erfolgreich sein und haut deswegen richtig rein an Arbeit. Ähm, auf der anderen Seite findet man es schon wieder scheiße, weil man keine Sozialkontakte mehr hat und denkt sich, man verpasst irgendwas. Das ist immer so dieses The grass is greener on the other side. Dieses, ich arbeite gerade an meinem Projekt, aber die anderen, meine Freunde, gehen was trinken und du bist nicht dabei und du denkst, du verpasst was. Ja, Die Freunde reden zwar dann den Abend lang über Fußball, aber trotzdem denkst du, du verpasst irgendwas. Und um dieses Gefühl zu vermeiden, ist es schon ganz sinnvoll, dich am Anfang der Woche mit Freunden zu treffen und um dann zu wissen, okay, rest der Woche kann ich reinhauen und habe mich irgendwie immer im Hinterkopf, ja, eigentlich geht mir gerade etwas bin ich wohl nicht dabei. Tipp Nummer 12. Nimm dir jeden Tag mindestens eine Minute Zeit und überleg dir eine Art von Es Kann sein, dass du fünf Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist. Aber noch besser ist es, wenn du das wieder sozial machst welche Person in deinem Leben, für welche Person in deinem Leben bist du wirklich dankbar, hast es aber schon länger nicht mehr gesagt oder hast irgendwie, die Person ist untergegangen, ruf die Person an und sag dir, sag der Person, wofür du dir dankbar bist, was du an ihr, an ihr schätzt. Du wirst keine Person finden, die sich dann über deinen Anruf irgendwie beschwert, weil jeder Mensch liebt das, wenn man ihm sagt, wie wichtig er einem ist und wie dankbar man für diesen Menschen ist. Ähm ich sage mal, ein <lacht> Tipp am Rande. Am besten ist es, wenn du das mal mit deinen Eltern machst. Am besten mal deine Mutter anrufen, deinen Vater anrufen, sagen, du, ich bin dir dankbar, dass du mich so gut erzogen hast, dass du so eine wunderbare Person bist. Ähm, dir wird genügend einfallen. Ähm, weil das gibt dir wieder extreme Kraft und wenn du nochmal einen Tick weiter willst setz dich hin nimm entweder deinen besten Freund beste Freundin äh, und schreib halt quasi an diese Freundin einen Brief, wofür du die schätzt wofür du dankbar bist was du besonders an der siehst dann wirst du merken kannst den Namen deines Freundes, deiner Freundin austauschen und deinen eigenen hinschreiben. Ähm, diese Übung habe ich heute erst kennengelernt bei einem wunderbaren Vortrag von Laura Tepping. Ähm, und da wirst du merken, wenn du diesen Namen austauschst, dass es automatisch Dinge sind, die du in dir selbst siehst. Du kannst nichts in der anderen Person sehen die du nicht zum Teil in dir selbst ziehst. Es kann sein, dass das in der Person stärker ist, aber es ist immer zum Teil auch in dir. Und das ist unglaublich gut, wenn du irgendwie schlecht drauf bist oder depressiv bist und nicht weißt, was dein Wert ist. Mach diese Übung. Braucht eine Minute. Einfach hinschreiben, bester Freund. Das und das schätze ich an dir. Und vor allem, lass dich mal richtig drauf ein, obwohl du schon, ja, jetzt weißt, okay, ja, eigentlich ist das eine Übung für mich und ich tausche dann Namen aus. Vergiss das einfach wieder, weil dann hier kann sich sowieso nicht alles merken. Schreib wirklich, okay, überleg dir, die Person am besten, wie ist die Person mit anderen Menschen, ähm, was für Talente hat die Person, hat er einen guten Humor, ähm, bist du besonders talentiert, wenn es um, keine Ahnung, um praktische Dinge geht, es wird dir genügend einfallen und auf einmal kannst du die ganzen Dinge, die du siehst, wirklich auf dich ummünzen. Das sind, waren jetzt zwölf Punkte insgesamt. Ich werde vielleicht auch noch bei den nächsten Folgen was dazu sagen, was mir so einfällt. Das sind einfach zwölf Möglichkeiten, um dir den Tag zu erleichtern, bis ein Stück positiver zu sein, optimistischer zu sein. Es geht jetzt nicht darum, mit einem, mit einer, also Positivität ist ein gutes Tool, aber es ist nicht dieses, oh mein Gott, ich sehe jetzt alles positiv. Ich überlege kurz, was ich dazu noch sagen möchte, beziehungsweise wie man jetzt diese zwölf Tipps ein bisschen strukturieren kann, damit du nicht erschlagen bist und denkst, das dauert jetzt fünf Stunden jeden Tag, dann bin ich erst besser drauf, sondern es geht eher darum, dir eine Routine aufzubauen, die dich das ganze, dir, dir dein Leben erleichtern und die, du wirst merken, durch eine Routine entwickelst du Selbstdisziplin durch Selbstdisziplin hast du wieder mehr Mut, mehr Selbstvertrauen besseren Selbstwert langfristig Thema Selbstliebe und wirklich langfristig bist du, wirst du erkennen was in dir steckt und zum Teil die Welt verändern und wie gesagt, das ist die Motivation hier genau, zu den zwölf Punkten vielleicht ich mache einfach so eine Beispielroutine, damit einmal alles drinnen ist und du nicht mehr, ähm, weil ich halt schon stark abgeschweift bin, ähm, dass das mal ein bisschen greifbarer ist. Du wachst auf, machst dir erstmal Frühstück, ähm, machst dir einen Tee, Stift, Blatt Papier, schreibst erstmal ähm, drei bis fünf der Dinge auf, wofür du dankbar bist heute und dann auch drei bis fünf der Dinge. Also vielleicht davor noch, wenn du geträumt hast, also wenn du schon träumst, ist das ein unglaublich gutes Zeichen. Also spannend wird oder Sorgen solltest du dir machen, wenn du nicht mehr träumst. Aber wenn du träumst, versuche, dich an den Raum zu erinnern und schreib den nieder, weil dann geht es ja automatisch, dann muss es dir fast gut gehen, sagen wir besser so. Ähm, Genau, danach kannst du die drei bis fünf Dinge runterschreiben, vor denen du an dem Tag am meisten Angst hast, ähm, wo du meinst, okay, das, das stresst dich sehr. Es sind eben oft Dinge, die wir oft rausgeschoben haben. Frag dich bei jeder dieser Sachen, ähm, bei den drei bis fünf Dingen, wenn ich das nur heute, wenn ich nur heute diese Sache machen würde, erledigen würde, diese Angst überwinden würde, ähm, wäre ich zufrieden mit dem Tag. Und da wird sich eben herauskristallisieren, was ist dieses The One Thing. Was ist die eine Sache, die du heute erledigen möchtest, damit du mit dem Ergebnis, mit dem Geschehen des Tages zufrieden bist. Und dann widme dich wirklich zwei bis drei Stunden dieser einen Sache. Konzentriert, fokussiert. Versuche Ablenkungen zu vermeiden. Wenn du abgelenkt wirst, keine große Sache. Einfach wieder zurückfinden. Nachdem du das gemacht hast, nimm dir 20 Minuten, geh raus, mach irgendeinen Sport, mach ein paar Hampelmänner, am besten in der Natur, wie erwähnt, um deinen Körper wieder ein bisschen wach zu machen. Danach, also du kannst jetzt nicht einen Tag auf deine Ernährung achten und den anderen nicht, das ist einfach so ein Lebensstil, der sich so langsam einschleichen wird. Ähm, genauso wie sich die Snickers die Bounty, die Mars äh, M&Ms ähm, Kinderschokoriegel was kann ich noch aufzählen ähm, wie sich die Dinge eingeschlichen haben wird sich auf einmal auch ein gesünderer Lebensstil einschleichen wenn du es dir vornimmst und auch wirklich überlegst wie du ähm, das Ganze angehen kannst und einfach da auf deine Ernährung zu achten und erstmal eine Bestandsanalyse zu machen reißt vielleicht anfangs Anfang schon wenn du dir bewusst wirst was du denn aktuell so mit deinem Körper anstellst, dann kannst du ja schon leichter entscheiden. Es geht einfach nur darum, was mache ich, was mache ich nicht mehr. Punkt Nummer 11, ähm, oder wenn wir quasi in diesem Tag drin sind, nachdem du 20 Minuten Sport gemacht hast, dir ein gesundes Mittagessen gemacht hast vielleicht, ähm, Überleg halt, mit wem du dich wieder unterhalten möchtest. Ähm, wen du treffen möchtest, ideal einen Termin ausmachen für Montag. Und danach kannst du direkt auch eine Person anrufen, ähm, der du einfach mal nur teilen möchtest, wie dankbar du für sie bist und ihr zeigen möchtest, was du an ihr schätzt. Und wenn du diese Dinge regelmäßig machst, dann wirst du merken, naja, so scheiße kann es dir gar nicht gehen, wenn du diese Dinge tatsächlich tust. Worum ähm, warum ich jetzt gerade kurz nachgedacht habe... Ähm das ist das eine, was du da tust, aber es geht immer auch ums Thema Bewusstsein. Also natürlich mit dieser Routine wird dein Bewusstsein wachsen. Aber du wirst für dich auch erkennen, dass diese Phasen der Negativität, die sind nicht von Dauer. Das Leben ist zyklisch. Wir haben Zyklen, wo wir sehr, sehr positiv sind. Wir haben Zyklen, wo wir negativ sind. Das gehört genauso das ist so wie mit dem Leben, also Tod und Leben. Das gehört ähm, zusammen. Also, das eine funktioniert nicht ohne dem anderen. Genauso ist es mit positiven Lebensphasen und eher negativen Lebensphasen, wobei du natürlich entscheidest, wie du mit einer negativen Phase umgehst, ähm, was du davon annimmst, ob du Probleme äh, für dich nutzt, als, als Herausforderungen siehst, das als Fragen deines Lebens, die noch keine Antwort haben, siehst oder ob du dich fertig machen lässt von irgendeiner Sache. Ähm, ob du eine Kleinigkeit riesengroß aufbläst äh, und zu einem Glaubenssatz machst und dir einen Glaubenssatz bestätigen lässt. So, wenn Du hast den Glaubenssatz, also ich werde nicht das Thema auch noch anreißen, weil dann spreng ich hier komplett den Rahmen mit dem Podcast aber wenn du den Glaubenssatz hast mit, du wirst früher oder später verarscht oder betrogen, weil irgendwie, keine Ahnung, deine Mutter ist oft von Männern verarscht worden, und dann passiert dir genau das. Dann hast du einen Freund, wirst verarscht. Dann kannst du entscheiden, okay, wusste ich's doch, mein Glaubenssatz hat sich bestätigt und ab sofort sind alle Männer scheiße. Oder du nutzt diese Erfahrung, und überlegst dir, okay, was durfte ich gerade da aus der Beziehung lernen, was hat mir das gegeben, was hat mir gefehlt, wie mache ich es beim nächsten Mal anders. Du bist immer der Gestalter deines Lebens, wenn du dich entscheidest, dieser Gestalter zu sein, wenn du nicht im Opfer oder in, 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 in diesem Dramatreieck drinnen bist. Wenn du erkannt hast, dass es eben positive und negative Phasen gibt, nutze die. Nutze eine positive Phase so sehr du kannst, weil die hat einen Einfluss auf deine unter Anführungsstrichen, negative Phase. Phase. Ähm, die Energie, die du in der positiven Phase tankst, die schwingt nach, die schallt nach in die negative Phase hinein schlimm wird, oder wo, wo ich oft beobachtet habe, an mir selber und auch an anderen, wo ich mir Gedanken mache, ist, wenn so dieser ist-mir-egal-Modus entsteht. Und den gibt es leider nicht nur in der Pubertät bei Jugendlichen, wo irgendwie gefühlt, denen ist alles scheißegal, ähm, sondern natürlich auch bei Erwachsenen, die mal in dem Trott drinnen sind, in dem Alltagsstress drinnen sind und halt auch in diesem, ja, ist mir egal, was passiert und das Leben ist halt wie es ist und ja, in 20 Jahren ist mein, ist mein Vertrag rum, dann gehe ich in die Rente und so. Das, so eine, da, für so ein Leben, für so eine Einstellung ist das Leben zu bunt. Und sobald du merkst, du kommst in diesen, in diesen ist mir egal Modus rein, mach irgendwas komplett Verrücktes. Keine Ahnung, spring aus dem Flugzeug, spielen Klavierkonzert ähm, wurde da heute auch in, wieder in, in inspiriert von dem, von dem tollen Speaker von Anton äh, Nachname denke ich Rudeo Rudeau, äh, schreibe ich auch in die, die Shownotes, der irgendwie komplett verrückte Dinge einfach mal gemacht hat der ist irgendwie 70 Kilometer gelaufen ähm, einfach mal oder hat in einem Jahr Klavierspielen gelernt und hat dann bei einem Konzert gespielt, solche Sachen sobald dein Leben zu grau wird, zu grau, fast schon Dunkelgrau wird, das ist ja schon quasi die, die Vorgeschichte die Entwicklung hin zu einer Depression, meine Depression hast du entweder, wenn du das Gefühl hast, also ich kann es aus meiner Perspektive sagen, ich bin kein Arzt, kein Psychologe, kein sonst was ich bin einfach nur, ein, einfach nur ein Mensch, sagen wir einfach so. Und die entsteht halt, kann entstehen, wenn du das Gefühl hast, dass alles egal ist, dass quasi nichts mehr dich begeistert, weil du eben was machst, was niemanden begeistert oder wenige Menschen begeistert. Schlimmer ist noch, wenn du eine Sache machst, wo alle eigentlich denken, dass du sie liebst und du auch denkst, eigentlich mag, mag, mag ich das ja, aber in dir drinnen weißt du, das ist das Falsche. Ein sehr, sehr trauriges Beispiel ist, ist Chester von äh, Linkin Park, der sich das Leben genommen hat. Ähm, der hat augenscheinlich alles erreicht gehabt, äh, wahnsinnig erfolgreich mit, mit dem Linkin Park äh, und von außen betrachtet das perfekte Leben geführt als Musiker, als Familienvater, aber anscheinend äh, für sich keinen Ausweg gefunden, weil er eben aus diesem, aus diesem Trotz, äh, aus seinem Inneren nicht mehr rausgekommen ist, aus dem Gefühl, dass das, was du im Außen machst, dein Inneres verschlingt und dein Inneres dich nicht entfalten kann. Deswegen achte darauf, sobald dir Dinge langweilig erscheinen, Zeit für eine Veränderung. Mach, mach irgendwas anderes. So also ich merke es ja bei mir. Also ich habe Dinge gemacht und nach zwei Monaten keinen Bock mehr, also habe ich Dinge versucht anders zu machen. Einfach nicht um dieses um diesen Trotz zu vermeiden. Das soll es jetzt heute gewesen sein, weil es ging wieder eine Zeit lang hier. Ich hoffe, du konntest für dich was mitnehmen. Ähm, wie gesagt, das Thema ist sehr facettenreich. Und wenn dich das wirklich beschäftigt, ähm, du in einer, depressiven, in einer Depression steckst, ähm, bitte geh zu einem Arzt, geh zu einem guten Arzt. Ähm, Geh zu einem Psychologen oder zu Menschen, mit denen du sprechen kannst, und achte mal drauf, mit welchen Gedanken du dich fütterst. Was, was siehst du dir an und sprichst du nur mit Menschen, die dann deine, deine Negativgedanken nochmal fördern oder sprichst du mit Menschen, die dich da rausholen? Also wenn du wirklich äh, selbstmordgefährdet bist, das gibt äh, auch für Deutschland und auch in Österreich, eine Notruftelefonnummer, die du anrufen kannst, kannst auch da, wenn du nicht Bock hast, quasi dir das einzugestehen, dass du da eine Herausforderung, dass du da ein Problem hast. Reicht wenn du nur einen Chat mit denen machst und irgendwie sagst, du bist Testanrufer und wolltest mal die Verbindung testen. Vielleicht reicht das ja schon, um, oft reicht wirklich schon, mit jemandem zu sprechen. Also ich werde auch dazu ähm, Informationen in die Shownotes packen. Ich hoffe natürlich, dass ich hier mit dem Podcast ähm, Menschen erreiche, denen das wirklich weiterhilft. Oder eben auch dir, wenn es dir gefühlt gut geht, aber du das Gefühl hast, irgendwas läuft noch nicht, wie es soll, dass du trotzdem was hier für dich mitnehmen konntest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag ähm, das sind viele Dinge, die brauchen so ein bisschen Bedenkzeit. Also das ist jetzt kein Podcast, vor allem kein Thema, das man mal so nebenher sich gibt, ähm, weil das einfach viel auch mit sich selbst, äh, mit dir selbst, mit dir persönlich zu tun hat. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, das so persönlich ist, ähm, wie eben deine, deine Gedanken und wie du mit diesen Gedanken umgehen kannst. Und vor allem mit negativen Gedanken, weil Happy zu sein, wenn du nur positive Gedanken hast, und das ist, glaube ich, das Leichteste überhaupt, aber eben für dich zu bewältigen, wie du mit den eher negativen Gedanken umgehen kannst, das hoffe ich, dass ich dir da heute ein bisschen was mitgeben konnte. In dem Sinne verabschiede ich mich, freue mich auf morgen wieder zu einem Thema sprechen zu können und wünsche dir, wie erwähnt, einen wunderschönen Tag.